0: Hola, soy el Cardenal Baltasar Porras, y quiero compartir contigo un mensaje. José Gregorio Hernández es una de las mejores figuras de la identidad venezolana. ¿Por qué? Primero, porque es un civil, porque es un hombre, porque es de ciencia, porque es de entrega a, a su país para que progrese. ¿Y cómo? desprendiéndose de sí mismo. Cuánto desprendimiento hay en nuestra gente y por eso José Gregorio Hernández se identifica tanto con ese venezolano que todos llevamos dentro y que en él encuentra la mejor expresión. Por ello apropiémonos cada vez más de José Gregorio no solo para admirarlo sino para ser continuador de su obra.
1: Escuchábamos al Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas, en el micro José Gregorio Hernández, figura de la identidad venezolana, el cual forma parte de una serie preparada por la Comisión de Beatificación del Galeno de Isnotú, en alianza con la UCAB, para dar a conocer en las nuevas generaciones la importancia humana, espiritual y científica de este insigne médico, quien será oficialmente beatificado por la Iglesia Católica en una ceremonia a efectuarse este 30 de abril.
2: Arrancamos el programa de esta manera porque, más allá de su significado para millones de fieles devotos, sin duda alguna José Gregorio Hernández fue un universitario ejemplar que, como médico y docente de la UCB, expresó a través de sus acciones la importancia de formarse para hacer el bien y servir a quienes más lo necesitan.
1: Desde Universate nos unimos al júbilo por la próxima elevación a los altares de este académico y ciudadano. Le invitamos a los venezolanos a hacer suyas estas palabras del Cardenal Baltasar Porras. Apropiémonos cada vez más de José Gregorio Hernández, no solo para el milagro, sino para ser continuadores de su obra.
2: Les saludamos Efraín Castillo Y Tamara Sluznis Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universa De las voces de la Universidad Venezolana Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
2: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano Y Carlos Javier Virgües En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardi Caraballo este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
2: Bienvenidos una vez más a Universo, de las Voces de la Universidad Venezolana. Gracias por acompañarnos todas las semanas en este espacio de encuentro.
1: En este episodio hablaremos sobre esperanza, venezolanidad, identidad, realidad medioambiental y poesía. Todo desde la visión de la universidad. Podrán notar que tenemos una agenda muy variada para ustedes.
2: Y sin más preámbulos, démosle paso a una nueva sección que nos permitirá escucharnos y debatir sobre algún tema en específico. En esta oportunidad... Hablaremos sobre la influencia del venerable doctor José Gregorio Hernández en la Academia y la Sociedad Venezolana y la vigencia de su figura y su obra en la actualidad. Esto y más en nuestro Foro Universo.
1: Anunció esta semana el cardenal Baltasar Porras, este 30 de abril se llevará a cabo el acto litúrgico oficial de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, es decir, su elevación a los altares de la Iglesia Católica.
2: El galeno criollo, nacido el 26 de octubre de 1864 y fallecido el 29 de junio de 1919, ha logrado por más de 100 años ser parte de las familias venezolanas a través del fervor y la devoción de que millones le manifiestan por los favores y milagros concedidos. Además, la figura de Hernández se ha convertido en un símbolo de la venezolanidad que ha trascendido fronteras.
1: En estos tiempos de incertidumbre, el doctor José Gregorio Hernández también se erige como una figura unificadora, sanadora del espíritu y también como un ejemplo positivo para los profesionales de la medicina, para los jóvenes universitarios y para los ciudadanos en general, independientemente de su creencia religiosa.
2: A propósito de su beatificación, pero también de su importancia para la ciencia, la academia y la medicina venezolana, en este foro universa te queremos ofrecer algunas pinceladas sobre la vida y obra del llamado médico de los pobres, con dos invitados especiales. En el estudio tenemos al padre Manuel Antonio Teixeira, licenciado y doctor en teología, profesor universitario, director del Instituto de Teología para Religiosos, ITER y decano de la Facultad de Teología de la UCAP.
1: También, vía telefónica, nos acompaña el profesor Daniel Sánchez, médico cirujano y profesor de la Cátedra de Historia de la Medicina en la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Profesores, un gusto recibirlos en Universate.
0: Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, buenos días.
2: Comenzamos con el padre Teixeira, la pregunta es para él. ¿Qué representa este proceso de beatificación para la Iglesia y la feligresía venezolana? ¿Es esto un premio al ejercicio de fe para el pueblo de Venezuela? ¿Cómo y por qué ha logrado trascender José Gregorio Hernández más allá del tiempo entre las familias venezolanas, padre?
0: Bueno, la pregunta es un poquito compleja y un poquito larga, ¿no? <risa> este, la, primera, la primera cosa es decir que José Gregorio Hernández, desde el mismo momento en que muere, la gente comienza... Primero a sentir su muerte, ¿no? Pero luego también a, a tomarlo como modelo, pero como modelo de fe. Y aquí yo sí quisiera hacer como que una, una distinción que a mí sí me parece importante. No lo toman como modelo de piedad. O sea, que una cosa es la piedad que yo pueda tener y entonces él me inspira piedad. Lo toman como un modelo de fe en cuanto que es una persona que desde la fe hizo mucho bien. Entonces, ese modelo, o sea, esa, ese, ese ver a José Gregorio Hernández como alguien que hizo mucho bien... Eh, hace que, que el venezolano conectara inmediatamente con la figura de José Gregorio Hernández y tumera, eh, comenzara a tenerle devoción. No a tenerle devoción para hacer rezos en torno a él o inventar novenarios, o esas, sino a tenerle devoción para decir, él nos entiende y él nos va a ayudar, él va a pasar su mano sanadora sobre nosotros. Es decir, hay una conexión, pero es una conexión de familiaridad. O sea, no es una conexión de que José Gregorio Hernández es alguien distinto, es alguien como una veneración que yo puedo tener especial a un santo, pero que el santo es de siglos anteriores y, y lo que me hace es hacer eh, novenas o hacer algunos actos cúlticos especiales o determinados. No, la figura de José Gregorio Hernández no conectó de esa manera, conectó de una manera distinta. ¿no? O sea, y José Gregorio Hernández entonces comienza a hacer una figura que es modelo de fe, porque es bueno y porque nos hace bien. Y, pero que no pertenece y esto a mí sí me parece importante no pertenece solo a los cristianos es decir, este, no es que bueno, yo soy de la iglesia católica rezo a José Gregorio Hernández, no seas ateo, seas agnóstico incluso si perteneces a otra comunidad religiosa distinta a la cristiana, a la católica pues había, ha habido siempre una conexión con José Gregorio Hernández pero porque es bueno o sea, por eso es que yo digo que no es una cuestión meramente devocional es una cuestión de familiaridad, de cercanía él es nuestro.
1: Profesor Sánchez, ahora la pregunta es para usted. Usted da clases de historia de medicina en la UCB, y más allá del valor cristiano de la figura del doctor José Gregorio Hernández, está claro que como médico, docente y científico, él hizo numerosos aportes. Hemos leído que es uno de los promotores de la medicina moderna en el país. ¿Es esto así? ¿Por qué es tan importante para la medicina venezolana una figura como José Gregorio Hernández? ¿Cuáles fueron esos aportes que él hizo a, a, a la medicina venezolana?
3: José Guerrero Hernández tiene muchas cosas eh, importantes para la medicina venezolana porque fue el fundador de la medicina experimental en Venezuela. El primer laboratorio científico que hubo en Venezuela lo fundó y lo trajo José Guerrero Hernández en la Universidad Central de Venezuela. Él fundó tres cátedras. La cátedra de Fisiología Experimental, la cátedra de Histología Normal e Histología Patológica, que después se convirtió en Anatomía Patológica, y la cátedra de Microbiología. La primera cátedra de microbiología en América. Estamos hablando de América de, desde Canadá, desde, desde Alaska hasta... Hasta la Patagonia, la primera cátedra que se fundó, la fundó el doctor José López Hernández en el año 1891. Estados Unidos no tenía cátedra de, de microbiología y José Gregorio en el año 1891 fundó la primera cátedra de microbiología en América. Aparte de eso, fue un profesor excepcional. Sus clases eran magistrales y les puedo comentar que esto es algo que siempre digo y a la gente hasta se ríe. este José Gregorio con su paciente era un pan de dios pero con sus alumnos era severo. Uh -huh. O sea, para poder pasarle a José Gregorio tenían que estudiarle, ¿okay? ¿ok? La gente decía, oye, te tocó José Gregorio, tienes que estudiar muchísimo, porque él era un hombre muy estricto y muy serio en sus clases. Realmente, eh, José Gregorio, le debemos tanto aporte, tanto así, que el Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela, que es la ciudad universitaria, se llama Instituto de Medicina Experimental, doctor José Gregorio Hernández, porque él es el fundador de la Medicina experimental en Venezuela. Trajo los microscopios para para el uso de la histología y el uso de la microbiología. Trajo para acá modernos aparatos para poder ver los cortes histológicos protegidos. Nuestra medicina era muy teórica hasta hasta que llegó José Gregorio. José Gregorio hace la, la experimentación, o sea, que el estudiante experimente y descubre por sí mismo lo que es la medicina. Esa es la importancia, bueno, entre tantas importancias, José Gregorio para nosotros los médicos es eh, por, por Porque era un médico, aparte de que ser un excelente médico con sus pacientes eh, para la Universidad Central de Venezuela, hizo aportes tanto científicos como docentes y presentó, fue el primer venezolano en presentar trabajos en Congreso Internacional en Washington, presentó sus su, su trabajos acá sobre los glóbulos rojos. Los presentó en los congresos en Washington y todas estas toda esta cosas. Y fue, aparte de eso, alumno de dos premios Nobel. De Charles Richard, premio Nobel de Medicina en 1912. Y de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1908. O sea, realmente José Gregorio fue, aparte de, de profesores excepcionales, él mismo fue un profesor excepcional.
2: Interesante esa visión que usted nos aporta, doctor Sánchez. Volvemos con el padre Texeira. Se habla de José Gregorio Hernández como un modelo cristiano ...y eh, usted nos ha referido que desde su muerte... Eh, eh, ...los venezolanos han sentido cercanía con él... ...representa José Gregorio Hernández nuestra venezolanidad... ...esa que incluye el servicio, la vocación, el amor por el prójimo...
0: Eh, ...sí, yo incluso diría que José Gregorio Hernández marca una forma de ser... ...lamentablemente en los últimos años en el país... ...ha habido como que una acentuación de la violencia pero dentro de la situación de la violencia siempre existe la solidaridad. Y extrañamente la solidaridad no, 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 es solo, no solo se da entre, entre personas que son buenas, sino incluso entre personas que, que tienen hasta prontorio criminal y pueden ayudar a alguien que realmente lo necesite, porque, porque él ve que lo necesita y uno y uno se va enterando de casos así que a uno le llama la atención. O sea, en ese sentido... El ser bueno, este, como un poquito el lema que está en torno a la figura de José Gregorio Hernández, es una característica eh, del venezolano. Yo sí quisiera también destacar otra característica. Hay unas cosas que a mí siempre me han llamado la atención. ¿no? Dentro de la crisis venezolana que hemos tenido en los últimos años, hay había una característica propia de los médicos venezolanos. ¿no? Que los médicos venezolanos, a pesar de ser mal pagados, a pesar de tener dificultades incluso hasta para vivir, ellos nunca han dejado... De de atender y de atender bien a las personas. Y eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención. De hecho, no sé si reclamarán salarios mejores o no, realmente yo no, yo no lo sé, pero yo lo que sí sé es que hacen hasta lo último para que una persona viva y para que una persona pueda salvarse. Y esa característica, por ejemplo, a mí sí me parece, no sé si vendrá de José Gregorio Hernández, uh -huh pero José Gregorio Hernández tenía eso, es decir, que atendía al pobre y atendía al rico, o sea, no y por eso era el médico de los pobres, o sea, porque no es que el rico solo podía ser atendido por él, sino que también podía ser atendido el pobre, y adecuaba la medicina a lo que, lo que podía el pobre, y yo veo que eso hacen los médicos venezolanos, y yo veo que eso hace la gente también venezolana, o sea, atiendes a uno y a otro en la medida de tus posibilidades.
1: Profesor Sánchez, volvemos con usted. Al doctor José Gregorio Hernández le tocó vivir el tiempo de una pandemia, la de la gripe española, que azotó al país a principios del siglo pasado. Hoy estamos viviendo una situación muy similar con la COVID-19 y además una emergencia humanitaria compleja. ¿Qué aprendizaje cree usted que puede ponerse en práctica en relación con el espíritu y el trabajo del doctor Hernández para la situación
3: actual? Bueno, hay eh, muchas cosas acá. Sí, lo primero que tengo que aclararle es que en, en ese año 1918 no solamente fue José Dorian Hernández, estuvo el doctor Luis Racet y, y hubieron otros médicos que, que enfrentaron la pandemia. O sea, la, la Academia Nacional de Medicina, de la cual José de Gómez era miembro, José que tenía el, sí, el número 28 de la Academia Nacional de Medicina, este junto con otros colegas hicieron esta, esta cuestión de buscar las medidas higiénicas. Fíjense que eh, la medidas higiénica en la gripe española en 1918 fue el, el distanciamiento, usar tapaboca limpieza de las calles, este, se prohibieron los actos públicos, se prohibieron hasta las misas, se prohibieron. Este, el general Juan Vicente Gómez era el presidente para, para ese momento y su hijo, el, el que está en el final, Ali Gómez, falleció aquí en Caracas y ni siquiera Gómez vino a ver a, a su hijo porque este, evidentemente era una pandemia y no sabíamos, en ese momento no se sabía que, eran los, que era un virus, era el virus H1N1. Ese, ese virus fue el que el, el, el culpable de la, de la famosa gripe española, pero todavía no se han descubierto los virus y por eso es que, bueno, muchas cosas las la hicimos por instinto. Hoy en día sabemos más más de los virus que se, se estaban en esa época. Sin embargo, sin embargo las medidas son muy similares. Ese distanciamiento social, limpiar las calles, prohibir las aglomeraciones públicas, prohibir incluso las misas. Eh, eso, eso fue una medida que fue un, muy importante y el virus, gracias a Dios, ...se autolimitó, el papel de José Gregorio junto con los otros médicos de la Academia Nacional de Medicina... ...que, que todos se pusieron de acuerdo más o menos en lo que se debía hacer en, en Caracas... ...y José Gregorio por supuesto nunca dejó de atender a los pobres... ...y por supuesto este, les daba las indicaciones, claro, como ya les dije anteriormente... ...el virus se autolimita, pero las medidas fueron muy buenas... ...porque esas medidas impidieron que se expandiera más la gripe española... fíjense que en Venezuela eh, para la gripe española... Este, hubo 25.000 muertos solamente, cuando en todo el mundo hubo 40 millones de muertos. Entonces, eh, hay que ver que, que fue poco gracias a todas estas medidas que se hicieron en, en, en nuestro país eh, para la, la, la gripe española.
2: Para finalizar, quisiéramos preguntarles a ambos sobre el legado de José Gregorio Hernández. ¿Qué creen que significará el médico trujillano para las próximas generaciones? que deben, como dijo el Cardenal Porras, tomar como propio los venezolanos de hoy y del mañana de este hombre científico, docente y hombre de, de piedad, de caridad. Comenzamos con el padre Teixeira.
0: Bueno, una de las cosas que, que a mí me parece que yo sí tomaría en cuenta es que el venezolano siempre tendremos la posibilidad de ser muy cercanos y de ser muy familiares, ¿no? Y que lo académico no te distancia. Yo tuve, tuve la oportunidad de, de estudiar fuera... Este, y yo recordaba recuerdo que cuando estudiaba, que, que logré estudiar en Alemania, bueno, el académico era el académico, el académico era el que estaba ya distante y para acercarte a él tenía hasta, incluso hasta tener cita, ¿no? Pero parece que se pierde la familiaridad, se pone siempre las distancias, ¿no? Y a mí me parece que esa es una de las cosas que yo tomaría así como ejemplo de José Gregorio Hernández. O sea, eh, en definitiva, no importa lo que hagas, puedes contribuir para una sociedad mejor, para vivir mejor, para el bien de las personas... No importa si eres pobre, si eres rico, no importa si eres universitario o no lo eres, no importa si tienes una nobleza o no, o sea, nobleza sanguínea, por decirlo de alguna manera. O sea, lo más importante es que dentro de todo, todos somos una familia y que nos podemos ayudar a los unos a los otros. Y a mí me parece que, es por ahí iba José Gregorio Hernández, y a mí me parece que los venezolanos somos así. O sea, en ese sentido, José Gregorio Hernández, yo sí digo que es la mejor expresión del venezolano, expresa lo mejor del venezolano. Este, y yo creo que eso lo debemos rescatar, retomar en aquellos eh, en aquellas cosas que hemos perdido, porque realmente algunas cosas las hemos perdido y negarlo también sería este, sería de, de ciegos.
1: Doctor Sánchez, ¿qué piensa usted?
3: Yo tengo 25 años trabajando en el hospital Vargas, este, el hospital donde trabajó José Rolando Hernández. Y tengo 20 años trabajando en la escuela Vargas, la escuela donde donde dio clases de Hernández. Y yo les voy a decir algo interesante. La mística de trabajo que se siente allí, la mística de trabajar por los pacientes. Y la gente, incluso mis estudiantes, me dicen muchas veces, que su abuelita le dice, trabajate en, en el hospital Vargas? ¡Qué bueno! Porque ahí trabajó Oro Hernández. ¡Qué bueno! Porque ahí con José Hernández dio clases. Entonces... El legado que yo creo que debe, debemos entender es que José Luis Hernández, que se formó en el extranjero, mire, había un doctor llamado Matías Tubal, Tubal eh, en, en París cuando José Luis Hernández hizo histología. Tubal le pidió a José Eduardo Hernández que se quedara, porque nunca había tenido un alumno tan bueno como José Eduardo Hernández. Y José Luis decidió no quedarse porque tiene un compromiso para su país. sea, con, con el cúmulo de conocimientos que tenía, con todo lo que había adquirido el vino para su tierra, cosa que está pasando a, a ahora, al contrario, la gente se graduó, se forma aquí y se va del país. Él se formó fuera y regresó a Venezuela. Yo creo que ese es un ejemplo importante. Él, él se formó como médico, como microbiólogo, parasitólogo, histólogo, anatomopatólogo y regresó a su país para dar lo que aprendió y ese hombre este, vino acá a Venezuela y peleó tanto en el Hospital Vargas, donde trabajó como en la Escuela de Medicina para formar nuevos médicos. Yo creo que ese es el gran legado, el gran legado de un hombre íntegro, así como también Vargas hizo posgrado y regresó a Venezuela, y Racetti también. Yo creo que ese legado de, de, de ese grupo de hombres, donde por supuesto está José Gregorio, que se formaron a otras partes y vinieron a darle a su patria, cosa que, como ya le dije lamentablemente, ahora se forman en Venezuela y se van del país. Entonces pienso que el ejemplo, cuando yo hablo a José Gregorio en mis clases de medicina, yo hago mucho hincapié en, en eso. José Gregorio vino a su país, a responderle al país, a hacer que creciera su país. Y pienso que nosotros, este, desde el punto de vista de médicos, la admiración que debemos tener por José Gregorio Hernández es todo el aporte que hizo. Y como dijo el padre Texeda, un hombre que estaba fuera de serie, fuera de serie, y sin embargo, nunca, nunca abandonó la consulta de los pobres, jamás abandonó. O sea, había gente de dinero que le pagaba y que iba a su casa, por supuesto. Pero la consulta de los pobres es la respetable. Jamás abandonó la consulta de, de su pobres, que la tenía en su propia casa. Entonces creo que ese es el legado más grande que tenemos de nuestro gran profesor de la facultad de medicina, el doctor José Glorio Hernández.
1: Padre Teixeira, doctor Sánchez, muchísimas gracias por sus invaluables aportes y por haber participado en este foro universate dedicado al doctor José Gregorio Hernández, quien será elevado a los altares de la Iglesia Católica el próximo 30 de abril en un acto que se celebrará en el estadio de béisbol de la Universidad Central de Venezuela a las 10 de la mañana, acto que estará encabezado por el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano y ex nuncio apostólico en Venezuela.
2: Gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: Ustedes escuchaban al padre Manuel Teixeira, decano de la Facultad de Teología de la UCAP, y al doctor Daniel Sánchez, profesor de Historia de la Medicina en la Escuela José María Vargas de la UCB. Y antes de continuar, vamos a compartir un regalo musical en honor a los Andes venezolanos, tierra del doctor José Gregorio Hernández le vamos a compartir nostalgia andina en la voz de la joven intérprete y profesora de música tachirense Neymar Alcén
4: Con tus calles que van Subiendo al cielo Para poder tocar Las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar, mi sombra en tus caminos.
1: Continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que nuestro programa está siendo transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Y siguiendo en esta misma tónica de reflexión, a continuación les presentamos un nuevo episodio de las píldoras de autocuidado, Recomendaciones de Bienestar Emocional preparadas por los especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Esta semana, la sección está dedicada a conocer cómo manejar los comportamientos difíciles en los adolescentes. Escuchemos.
5: Estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones.
6: Esta píldora informativa va dirigida a padres que tienen hijos adolescentes ya que en muchas oportunidades la convivencia en estas edades puede presentar ciertas tensiones. Primero que todo, recuerden que ya no estamos viviendo con un niño, sino con alguien que se está preparando para la adultez. Esto significa que empezarán a buscar sus propias formas de ver el mundo, definir su personalidad, escoger nuevas amistades y vivir nuevas experiencias. Esto significa que tal vez algunas tradiciones y rutinas familiares ya no sean su mayor interés o principales puntos de referencia, es importante que puedan orientarlos y protegerlos pero esto no significa impedirles o censurar todos sus deseos, en esta etapa darles espacio y privacidad es importante, Permítale tiempo para estar a solas y compartir con su grupo de amigos, cuando enfrentan momentos difíciles estos son los lugares que los pueden ayudar a sentirse aliviados y comprendidos, si usted nota mucha molestia o tristeza en su hijo Hágale saber que ustedes están ahí para escucharlos cuando quieran compartir sus sentimientos. Es importante que no insistan ni los obliguen a hablar. Por último, intenten negociar algunas normas. Escuchen sus puntos de vista, pero de igual forma se deben dejar claro cuáles son las reglas del hogar que se cumplirán sin excepción y es importante que todos entiendan la razón de estas normas. De todas formas, si su hijo presenta comportamientos que a usted le preocupan y no sabe cómo manejarlos, considere consultar a un especialista que pueda orientarlo en este proceso.
5: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
1: Sin duda, importantes recomendaciones para padres y representantes a la hora de tratar con los jovencitos en esa etapa tan complicada de la vida que es la adolescencia. ¿Y qué nos toca ahora, Efraín?
2: Tamara, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero antes de irnos, los vamos a dejar escuchando un poquito del talento de otros grandes venezolanos. En este caso, los muchachos de C4 Trío, interpretando el tema Periquera con 6 por Derecho. Ya venimos con mucho más de Universate. Somos las voces de la Universidad Venezolana.
7: Las universidades han representado siempre el pensamiento universal fuente inagotable de conocimientos y la búsqueda incesante del saber, pero además la libertad, el progreso, la justicia y la democracia. Por ello, cuando celebramos el 63 aniversario de la reapertura de nuestra amada Universidad de Carabobo, cerrada hasta el 21 de marzo de 1958, 63 años después, vemos que la misma se encuentra ante escenarios que menoscaban su misión, pues se atenta no solo contra la estabilidad de una institución centenaria, sino con el futuro de nuestros estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores. Hemos enfrentado las más complicadas situaciones, pero ninguna nos aleja de la defensa de nuestra magna institución, porque comprendemos el tiempo que nos ha correspondido vivir.
1: Escuchábamos a la profesora Jessy Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo, en un mensaje ofrecido a propósito de la conmemoración del 63 aniversario de la reapertura de esa institución y de los obstáculos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia. Desde Universate enviamos nuestro saludo a la comunidad usista y hacemos votos para que sus docentes, estudiantes y trabajadores se mantengan firmes en su objetivo de formar a excelentes profesionales.
2: Y nosotros continuamos con nuestra revista radial universitaria, lo hacemos, contándoles que el 21 y 22 de marzo pasados se conmemoró el Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Agua respectivamente, fechas que buscan llamar la atención sobre la importancia de preservar estas fuentes de vida para la humanidad. Precisamente por eso, en esta parte del programa hablaremos sobre la situación en que se encuentran la Amazonía venezolana y las reservas hídricas del sur del país a la luz de la explotación de oro y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco y lo que advierten investigaciones especializadas de universidades y otras organizaciones. Esto y más desde el campus.
1: Organizaciones no gubernamentales, junto con expertos y universidades, han venido denunciando que el sur de Venezuela se está convirtiendo en un campo de ecocidio. Esto debido al extractivismo en el llamado Arco Minero del Orinoco, zona de explotación de oro, diamantes, coltán y otros metales, ubicada en los estados Bolívar, Delta, Amacuro y Amazonas, en una zona de 112.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 12% del territorio nacional y más grande que un país como Portugal.
2: Una investigación publicada por el grupo SOS Orinoco, conformado por expertos y organizaciones ambientales y de derechos humanos, determinó que Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales, con 680 sectores mineros en 51.286 hectáreas. Además, la explotación descontrolada de esta tierra pone en riesgo la flora y fauna de parques nacionales como Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. Amenaza la existencia de la segunda reserva de oro más importante del mundo y también está alterando la cuenca del río Caroní, el segundo más importante de Venezuela, que presenta 70% de afectación como producto de remoción de los suelos.
1: ¿Qué consecuencias puede traer esto para los ecosistemas y la calidad de vida de la población? ¿Qué se está haciendo de las desde las universidades para detener esta situación? Precisamente... Para aclarar este tema y para hablar sobre esta importante situación, nos acompaña desde el Estado de Bolívar la profesora Florencia Cordero. Ella es geógrafa y especialista en ambiente y desarrollo sostenible, investigadora del Centro de Estudios Regionales, integrante de la ONG Observatorio Guayana Sustentable y coordinadora de sustentabilidad ambiental de la UCAB Guayana. Bienvenida, profesora Cordero, a Universate.
8: Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hay mucho que hablar sobre los bosques, el agua y todo lo que está afectando a nuestro sur del río
4: Orinoco.
2: Profesora, precisamente sí. decíamos en la presentación que recientemente conmemoramos el Día Mundial de los Bosques y el Día Internacional del Agua. ¿Qué tan amenazados están los bosques y fuentes hídricas del sur del país en este momento a la luz de lo que ocurre en el Arco Minero del Orinoco?
8: Primero quiero comenzar a decirte que están muy, pero muy, pero muy amenazados, tanto los bosques como el agua. Algo importante, una acotación importante es que no solamente en las áreas del arco minero se está cometiendo esta gran cantidad, eh, cantidad de afectación de los bosques y las aguas, sino que también, por ejemplo, el estado Amazonas. El estado Amazonas no está dentro del área de explotación del arco minero, pero hay una gran intervención en este momento. Desde el año, en el año 1984, el estado venezolano eh, sacó un un decreto en donde prohíbe totalmente los proyectos de desarrollo en el Estado Amazonas y por qué ese, para qué ese decreto y por qué ese decreto, porque justamente en el Estado Amazonas están las nacientes del río Dinoco eh, es una zona, eh, hay una parte que forma parte de la cuenca del río Amazonas, que es la cuenca del río Negro, hay una gran cantidad de comunidades indígenas como los Yanomami parques nacionales y monumentos, ¿no? y esa zona se habla mucho del arco minero aunque el arco minero eh, se ha pues todo 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 ese territorio. Ya no son esos 112 mil kilómetros cuadrados de los que hacían referencia inicialmente. Es prácticamente el estado Amazonas, el estado Bolívar y el estado del Camacuro Entonces, el la, la actividad minera trae consigo primero la tala, la quema, la deforestación. En esos bosques, muchos de ellos de carácter prístino, muchos de ellos eh, en parques nacionales y reservas forestales, eso eh, no es la destrucción del bosque, la destrucción del bosque como tal trae otra serie de consecuencias, degradación del suelo, desertificación, contaminación de las aguas, pérdida de la biodiversidad. Ya no, los árboles ya no captan el dióxido de carbono para convertirlos entonces en oxígeno. La, los animales, la fauna eh, desaparece, muere y también trae consecuencias eh, a, la, a, a desde del punto de vista social. Eh, hay una gran cantidad de enfermedades, infectocontagiosas como la malaria, el dengue, el paludismo, el zika, el que son enfermedades, infectocontagiosas y que, por las condiciones sanitarias, las condiciones ambientales que trae consigo la minería, se desarrollan.
1: Profesora Cordero, ¿qué trabajo se está haciendo desde la Academia, desde la Sociedad Civil y en particular desde la UCA Guayana para documentar todo lo que usted nos ha relatado? Sabemos además que usted pertenece a una ONG llamada Observatorio Guayana Sustentable. ¿Cómo se está registrando esta situación?
8: Bueno, mira, eh, importante eh, saber que hay una gran una, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, eh, ONG, eh, universidades que están muy pendientes de todo este proceso que está dando el estado en el Estado Bolívar. También es importante saber que las condiciones de investigación en esa zona no son fáciles cuando por ejemplo la universidad católica acaba el núcleo de Guayana a través del centro de estudios regionales su trabajo de investigación está más vinculado con, con las comunidades ¿eh? con, con todo lo que tiene que ver con las comunidades entonces eh, ir recabar información en algunas de estas áreas eh, eh, son, son situaciones son áreas de conflicto ¿no? Uh -huh. si bien eh, este hay unas ciertas limitaciones, también se pueden desarrollar, se están desarrollando una serie de, de investigaciones. Por ejemplo, el Observatorio Guayana Sustentable, al cual en principio la universidad, fue la, la universidad Católica fue la que impulsó que se creara este, este observatorio, se creó justamente un mes después del decreto 2235 que crea el arco minero en Orinoco, ¿Qué buscó? ¿Cuál fue su objetivo? En principio, bueno, la denuncia, la denuncia de este decreto, tratar de llevarlo a la mayor cantidad de personas para que se estuvieran, estuvieran atentos de lo que, estuviera, de lo que está sucediendo allí y la recabación de información para poder entonces plasmar en un manifiesto, en pronunciamiento, todo lo que hay. Y no solamente quedarse, eso lo impulsando en la universidad y también el observatorio, no solamente quedarse en la denuncia y en la presentación del diagnóstico de lo que sucede, sino también las propuestas, las acciones, el día, como llaman, el día de más uno, que vamos a hacer después de los cambios que se requieren en el país, en los cambios políticos. No solamente esperar a ese momento, sino actuar desde ya.
2: Profesora, eh, eh, pensando bueno que tenemos el tiempo corto, ¿qué políticas públicas deberían implementarse para contrarrestar los daños que ya han ocurrido? Y bueno, ¿cuál es su mensaje como eh, representante de la Academia de eh, la Sociedad Civil eh, Guayanesa y bueno, como venezolana, respecto a lo que está ocurriendo en el sur del país?
8: Bueno, mira, primero que nada se... Eh, para poder resolver la situación que tenemos en el sur del país, se necesita una lograr la, la, la reinstitucionalización del Estado. Allí hay un problema, un vacío de, de, del Estado, de las organizaciones como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas. Eh, eh, la verdadera función de gestión ambiental no se está realizando. Eh, tendría que también eliminarse, buscar los mecanismos de que ellos puedan ejercer su institucionalidad y no los organismos, la, los grupos, vamos a llamarlo así, los grupos delincuenciales que están allí este, controlando. No puede ser que el miedo se constituya en un modo de control social, y eso es parte de lo que está sucediendo allí. Y también la gente está allí buscando formas de, de sobrevivir. Eh, la información, la difusión, la comunicación, la sensibilización de la sociedad con relación a los problemas que suceden en el sur del Orinoco. ¿Y por qué es importante? Porque yo sé que ahorita los problemas son, bueno, tenemos el coronavirus, el problema económico, etcétera, Pero en este momento se está demostrado que los dos más graves problemas que existen en el planeta son, en principio, el coronavirus, que es todo lo que sabemos. Y el segundo grave problema que está enfrentando la humanidad es el cambio climático. Uh -huh. Entonces, ¿qué tiene que ver el cambio climático con lo que sucede en el Estado Bolívar? Bueno, todas las afectaciones contribuyen a ese acentuamiento del cambio climático. Entonces, el proceso de sensibilización, de, de formación, el activismo que tenemos que, que, que buscar, eh, difundir e impulsar para dar a demostrar y para hacer propuestas. Y dar de qué vamos a hacer después de que se puedan hacer las transformaciones las transformaciones políticas. Entrar, eh, eh, Venezuela también necesita entrar a los fondos de, de la, de, del Acuerdo de París, lo, 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 los del PAN Internacional por el Cambio Climático. Los, esos fondos, tenemos que tratar también de que esos pasivos ambientales que quedan con toda esa destrucción, buscar la manera de resarcir esos daños, o por lo menos de que no se sigan mm. continuando, porque hay muchas investigaciones que plantean de que es muy difícil resarcir el ese, ese daño. Profesora Cordero nos hemos
1: quedado sin tiempo pero le agradecemos muchísimo por habernos aclarado el panorama de lo que ocurre hoy en el arco minero y más allá en el territorio ubicado al sur de Venezuela. Muchísimas gracias
8: Muchísimas gracias a ustedes por, por la
2: entrevista Ustedes escuchaban a la profesora Florencia Cordero geógrafa y especialista en ambiente y desarrollo sostenible, investigadora del Centro de Estudios Regionales de Ucapoyana y Coordinadora de Sustentabilidad Ambiental de esa casa de
4: estudios
1: y precisamente para recordar la importancia de la riqueza natural del estado de Bolívar, vamos a escuchar un pedazo de la pieza musical Guayana Hermosa, original del compositor Luis Cruz, en la voz de la siempre inolvidable María Teresa Chacín.
4: Esta mi guayana hermosa que arrulla el Churumerú, de riquezas infinitas, orgullo de mi país, que celosamente
1: Continuamos con más de Universate. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en iTunes, Spotify, iVoox y Google Podcast. Allí nos encuentran como Producción Universate.
2: Y con esta hermosa melodía dedicada a nuestro país y sus riquezas, en esta parte del programa vamos a conversar con una mujer excepcional, digna representante de la riqueza humana que tiene Venezuela. ¿Quieren saber de quién se trata? Entonces quédense a escuchar nuestra sección Hablan los Egresados.
1: En Venezuela, esas universidades han sido canteras de formación de grandes exponentes de la poesía, reconocidos internacional y nacionalmente. José Antonio Ramos Sucre, Andrés Eloy Blanco, Rafael Cadenas y Yolanda Pantin son solo cinco nombres que lo confirman.
2: El pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Poesía, fecha instituida por la UNESCO con el fin de resaltar la riqueza de la palabra como medio de expresión artística para reflexionar sobre la belleza, las angustias y las verdades del hombre y su tiempo.
1: Para hablar sobre el poder y la vigencia de la poesía tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Se trata de la escritora Yolanda Panting, licenciada en Letras, egresada de la UCAB y ganadora en octubre de 2020 del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, uno de los más importantes de Iberoamérica. Yolanda, bienvenida a Universate y gracias por atendernos.
9: No, gracias a ustedes por invitarme.
2: Yolanda, desde 1999, la UNESCO dedica un Día Mundial a la poesía. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es importante celebrar este género artístico?
9: Todas las cosas relacionadas con la vida me parece que son importantes y deben ser celebradas. La poesía también. A, a mí me resulta muy difícil hablar de estas cosas porque para mí la, la, el ejercicio de la poesía tiene que ver con una conexión una búsqueda anterior muy profunda que me asalta a veces y que no siempre estoy está en sintonía conmigo eh, entonces, uh, y en este momento especialmente en esta época tan rara que nos tocó vivir en esta época de pandemia cuando estamos todos metidos en nuestras casas los que podemos estar en las casas y cuidar, cuidarnos. Y asustados todos por la posible, posible asalto de ese de ese bichito del virus. La poesía todavía está, está como distante. La poesía como contemplación, como digamos como, como, como estado del de alma más alta y más espiritual. Uh -huh. Entonces, hablar de, hablar de estas cosas y, y celebrar el Día de la Poesía en estas circunstancias eh, se me hizo realmente difícil.
1: Decía la directora general de la UNESCO, Odria Zulay, que la poesía anida en lo más hondo de lo que somos. Partiendo de esa afirmación, ¿considera usted que la poesía es
9: irracional
1: o es metódica?
9: las dos cosas hay una parte digamos de, hay, hay algo que te falta como decía antes algo que algo que viene de afuera y que te toma eh, que toma de, de sin aviso y luego esa, esa 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 cosa que no sabemos qué es eh, es, es trabajada por la con herramientas que son de la razón uh -huh. eh, que es lo que yo llamo de lo que todos lo que nosotros llamamos el trabajo de carpintería que sería para decirlo de manera más clara el trabajo de pulir versos, de que las cosas, de que eso que vino de adentro de una manera digamos convulsa y, y, y e informe a veces, se adquiera cierta contundencia por la vía de la palabra. Entonces ese sería el trabajo, el trabajo de nosotros, el trabajo que o sea, se trabaja con algo que viene de adentro, que es algo irracional normalmente,
2: no, no, en estas cosas no hay, no hay leyes fijas, luego eso se trabaja con la cabeza. Yolanda, eh, eh, usted hablaba de, de la incertidumbre que nos asalta a todos en este tiempo de pandemia, en un sí. mundo como este, pero además en un mundo tan tecnificado, tan manejado por lo inmediato, por lo utilitario, sí y por las fake news, por ejemplo, por la posverdad, sí, ¿qué vigencia sí. tiene la poesía y para qué sirve? ¿El mundo necesita más poesía y menos inteligencia artificial y algoritmos?
9: Seguramente que sí, pero esas cosas son inevitables. Lo que tenemos que hacer con la poesía es protegerla, ¿sabes? Protegerla de esa avalancha de, de, de asuntos incontrolables que fluyen sobre todo en las redes y que no podemos, no podemos ni, ni comprender ni alcanzar, dominar. Entonces este animalito asustado, que es, que es la poesía, que, que se, se me hace ahora parecida, semejante a un a esa a ese animal que es el conejo, que está, está como temblando, uh -huh. tiene, que ser, tiene que tenemos que protegerlo, protegerlo porque estamos en medio de, de, de grandes incertidumbres donde todo atenta contra esa verdad personal, íntima y sola, que es la poesía.
1: Ahora, lo cierto es que en los últimos años poetas venezolanos han sido reconocidos internacionalmente por su trabajo. Rafael Cadenas sí. con el premio Reina Sofía y usted con el premio García Lorca. ¿Qué sí. distingue a la, a la poesía venezolana? ¿Qué están haciendo los poetas venezolanos que cautiva tanto a los críticos? ¿Cómo podría definir usted el alma literaria de Venezuela?
9: sí es una, una buena pregunta. Eh, se me ocurre una respuesta que es que nosotros hemos sido sacudidos por, un, por una, por una tempestad que asoló nuestras cabezas y asoló el, el propio lenguaje poético. Y lo y, y lo cuestionó desde, desde su cimiento, desde la base. Entonces los poetas como Rafael Cadenas, por ejemplo, son poetas de que, que que han estado reflexionando siempre sobre el hacer poético, cómo hacer poesía, cómo escribir poesía, qué dice la poesía, qué no dice la poesía, y, y, de, y, y eso lo hace particularmente vigente, esa, esa gran interrogación que está en la poesía de Cadenas, por ejemplo. Esta, yo ando un poco por ahí porque en, en mi poesía en reunida hay muchísimos poemas que tratan y que buscan reflexionar sobre el hacer poético y siempre desde de, 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 cuestionándolo. ¿Por qué escribo? ¿Qué escribo? ¿Cuándo escribo? ¿Por qué escribo? Eh, eso, eh, y eso en un tiempo de, 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 mucha, de, mucha, de mucha palabrería, suelta, suelta sobre todo el, en las redes digitales, tiene. tiene despierto interés, me refiero. Uh -huh. O sea, no es no, no esa cosa de, de entregarse una fe sin, sin medida, sino detenerse un poquito y pensar qué, qué, qué es esto que nos está pasando. Es finalmente ocurre con la palabra.
2: Finalmente, eh, señora Panting, este es un programa sobre la universidad y sus exponentes. Usted es uno de ellos, como escritora, sí. poeta y universitaria, Usted nos hablaba de proteger la poesía, pero ¿por qué cultivarla desde la academia y más allá de, de, de la poesía? Porque es importante reivindicar la palabra y la educación.
9: No, pero por supuesto, eso no tengo ninguna duda. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Porque la poesía es algo que, que, que está muy en lo profundo, muy adentro y que no tiene que, y que es muy difícil de definir. Yo a veces me, me pregunto, ¿qué es, es lo que yo hago? ¿Qué es esta cosa tan extraña? Y lo otro es, pues, lo. La, lo, lo que ocurre en la realidad es que, que, que nos obliga a detenernos a pensar en la importancia de la educación, la importancia de la academia, la importancia de, de, del pensamiento y, y, y cultivarnos en ese sentido para poder comprender lo que nos resulta incomprensible. No sé si respondo a tu pregunta. Para mí es muy difícil reflexionar sobre estos temas eh, porque me sobrepasan completamente.
1: Yolanda, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por ser el vivo ejemplo del valor de la palabra y del recurso más importante de Venezuela, que es su gente.
9: Gracias a ustedes por invitarme. Espero que, que estén
2: bien, claro. Ustedes escuchaban a Yolanda Pantin, escritora y poeta venezolana. Con esta entrevista ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Siempre concebí que desarrollar la universidad de manera integral en el campo del saber debía tener dos pilares fundamentales. Por un lado, el de las ciencias humanas y sociales. Por el otro, el desarrollo científico e investigativo.
2: La reflexión pertenece al doctor Pedro Rincón Gutiérrez, fallecido médico, político y académico, quien fuera rector de la Universidad de los Andes durante cuatro períodos. Llamado rector de rectores, es considerado el responsable de la gran modernización durante la segunda mitad del siglo XX de la ULA. Desde Universate saludamos a esta institución, la segunda universidad más antigua del país, que el 29 de marzo celebra 236 años de su fundación.
1: Ahora sí los despedimos por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Vírquez.
1: En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: En la dirección técnica Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricartí Carrer. Y en la conducción quien les habla Efraín Castillo
1: y Tamaras Luznis.
4: Hasta la próxima.